0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et cet épisode aujourd'hui va faire suite directe à ce qu'on a vu dans l'émission précédente où, où je vous euh, transmettais mes voeux pour cette nouvelle année 2024 et où j'étais allée sur cette notion d'antifragilité, l'antifragilité du sommeil. Aujourd'hui, je voulais aller dans le sur le côté pratico-pratique de cette, de cette confiance. Parce que finalement, les, les vœux que je vous ai présentés sur l'épisode précédent, c'était des vœux de confiance. Mais la confiance ne veut pas dire de, pas, de placer sa confiance partout, n'importe où, à côté de la plaque, d'une certaine façon. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de confiance et de contrôle. Pourquoi Parce que lorsqu'on... On fait confiance, euh, qu'on a confiance dans, dans ce qu'on fait. Il peut y avoir une notion de contrôle. On a confiance parce qu'on contrôle. On contrôle ce qui se passe. Et à l'inverse, quand on ne contrôle plus, on perd confiance. Et donc dans cet épisode, je vais revenir là-dessus. Et je vais essayer de, de voir avec vous où est-ce qu'il est, à mon sens, le plus opportun de placer sa confiance ça revient à cette notion de lâcher prise, ça revient à cette notion de fatalité que j'évoquais dans l'épisode précédent. C'est pour ça que pour moi c'est la suite directe, d'ailleurs si vous me découvrez directement par ce podcast et si vous, vous arrivez tout juste sur mon émission, sur Insomnie hors de mon lit, euh, je vous invite à écouter le précédent, euh, peut-être avant celui-ci ou en tout cas dans la foulée parce que les deux vont aller euh, vraiment ensemble. Donc cette notion de, de lâcher prise et cette notion de fatalité, c'est-à-dire que quand je, je discute avec des personnes qui me sollicitent sur, sur le sommeil ou même avec finalement n'importe qui, le, la, la notion de lâcher prise revient systématiquement. C'est-à-dire que pour dormir, il faudrait que je puisse lâcher prise. Il faudrait que je puisse mettre off à mon cerveau. Je, je recherche donc l'interrupteur on-off. Sans ça, je ne peux pas dormir. Cet interrupteur on-off, alors, d'une certaine façon, il existe d'un point, euh, point de vue complètement euh, physiologique avec l'orexine avec, euh, qui est produite dans le cerveau et qui d'un seul coup pouf, fait, fait off. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut contrôler avec notre conscience. Et donc, c'est un petit peu comme si on, on courait après une chimère lorsqu'on veut ça. Et donc, ça se traduit par une sorte de fatalité. En tout cas, ça peut. Et c'est ce que moi, j'ai vécu pendant 15 ans avant de, de sortir de mon insomnie chronique. Et c'est ce que la majorité des personnes qui me consultent, qui me, me sollicitent, ressentent aussi une sorte de fatalité. De toute façon, j'ai bien compris que je ne pouvais pas mettre off à mon cerveau, même si j'aimerais. Et donc, je tombe dans une sorte de fatalité en me disant, c'est toujours comme ça, ce sera toujours comme ça, ça a été comme ça maintenant depuis des années. Et donc, j'aimerais vous, euh, vous alerter, ou en tout cas, euh, vous, vous proposer de réfléchir, de façon peut-être un peu plus simple, effectivement, ce que ce mot « alerte » qui fait peut-être un peu peur. Mais en tout cas, vous proposez de réfléchir à où vous mettez votre volonté et où est-ce que vous mettez votre recherche de contrôle. Parfois, on place sa volonté et sa, donc sa volonté de contrôle aussi, là où ça n'a pas sa place. Et on laisse filer ce qui, pourtant, cette fois-ci, relèverait de notre contrôle. Donc, on va venir chercher cet interrupteur on-off, qui, qui, qui n'existe pas, d'accord Qui n'existe pas de façon directe, j'entends. Qui va exister de façon euh, indirecte, parce qu'en activant certains outils extrêmement puissants, comme celui de la respiration dont je vous parle, tellement souvent sur le podcast, mais parce que c'est tellement important, eh bien, ça revient avec l'entraînement, avec euh, aussi beaucoup de choses qui, qui vont derrière, au niveau, au niveau physiologique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Ça va revenir à avoir presque cet interrupteur on-off. Mais, on se concentre souvent sur juste l'interrupteur. On oublie qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre d'y aller. On se concentre sur ça et on se dit, je veux... Dormir, je veux mettre off à mes pensées, je veux mettre off à mon cerveau, je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. Mais est-ce que lorsque vous vous dites ça, vous n'oubliez pas que ce n'est pas votre conscience qui décide de dormir, c'est votre corps, c'est votre corps qui va dormir s'il peut dormir on ne dort pas n'importe où, on ne dort pas n'importe quand de, de façon générale. Alors je ne parle pas de, de sieste opportune ou je ne parle pas de, de s'endormir quand on est passager d'une voiture ou, ou quand on fait des, des, des vols de 10 heures en avion. Euh, je parle vraiment du rythme biologique de votre corps. Il y a une horloge biologique dans votre corps qui va être synchronisée notamment avec la lumière. La lumière naturelle qui est le, le meilleur synchroniseur de, de temps pour nous. Mais ça va être aussi, bien sûr, les, les horaires des repas, ça va être les moments sociaux, ça va être la température aussi du corps, etc. En tout cas, il y a des points de repère qui font que votre horloge biologique va pouvoir impulser des choses à tel moment, auprès de tel ou tel organe. Il n'y a pas d'anarchie dans le corps, d'accord Les choses, elles sont très bien orchestrées, très bien huilées. Alors avec euh, certaines galères qu'on peut rencontrer, avec des, des habitudes de vie qui peuvent être délétères, avec des situations de vie qui sont extrêmement coûteuses et qui sont des vrais stresseurs pour le corps. Oui, il peut y avoir petit à petit des dérèglements qui se mettent en place, mais initialement, le, le corps il fonctionne très bien, il sait quoi faire, à quel moment, il est réglé sur 24 heures, on a ce, ce rythme circadien, ce rythme biologique qui se met en place. Donc, si toutes les conditions sont réunies, alors votre corps, il va dormir au bon moment, tout le temps à la même heure, en tout cas en fonction de ce que vous avez fait dans la journée. Ça peut varier un tout petit peu, mais ce sera bah, quand il fait nuit dehors en fait. Ou alors si vous avez travaillé sur, sur des métiers en horaire posté, en horaire de nuit, effectivement on peut se retrouver avec un dérèglement du rythme circadien, mais sinon de façon globale, euh, est, tout, tout est bien huilé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais même si on se retrouve avec un dérèglement du rythme circadien euh, en, en lien avec une activité professionnelle par exemple, on peut revenir à un rythme circadien euh, original, c'est-à-dire euh, bah, de dormir la nuit et d'être réveillé le jour. Mais bon, ce n'est pas le, le, le propos aujourd'hui sur ce podcast. Donc, le fait de se répéter « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir »,« je dois dormir », qui pour moi est presque pire, parce que là il y a vraiment une, une injonction très forte « tu dois dormir ». Je dois réussir à dormir. Là, on est encore le stade au-dessus, j'ai envie de dire, parce que si on réussit pas, c'est qu'on échoue. Et donc, se retrouver en situation d'échec permanent, c'est extrêmement difficile à encaisser, à surmonter. Et donc là, je, je vous renvoie encore à l'importance du discours interne et à l'importance de pouvoir reformuler lorsque ce genre de pensée vous traverse. D'accord Vous n'avez pas à euh, dormir. Vous, vous n'avez pas à, consciemment, j'entends, à vous dire, ok, maintenant, pouf, je dors, et hop plus personne, à réussir, à dormir, d'accord C'est Vous avez, vous, votre objectif, c'est de mettre votre corps dans les bonnes conditions pour que lui, il puisse tranquillement faire son job, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dormir. Si quelque chose le gêne, alors effectivement, ça va être plus compliqué pour lui et c'est ce qu'il faut aller chercher. Par contre, là où souvent, on met beaucoup de fatalité, Donc là, ça s'oppose directement à cette... Euh, cette absence de, de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on veut du contrôle, là où finalement il n'y a, a pas de place pour le contrôle, d'accord Encore une fois, je parle du contrôle conscient. Il n'y a pas de place pour le contrôle conscient, pour aller vers le sommeil, d'accord C'est votre corps, il va, il va faire ce qu'il peut faire. Par contre, souvent ce que je constate, c'est qu'il y a une fatalité sur la façon dont on va pouvoir mettre son corps dans les bonnes conditions. Soit par ignorance, soit par incapacité de changement soit par euh, je ne vais pas dire négligence mais c'est plus le fait de, de penser que de toute façon ça ne changera rien donc on cherche le contrôle là où finalement il n'y a pas lieu d'être et on met de la fatalité sur le reste alors que c'est justement sur ces éléments là qu'on peut jouer quels sont ces éléments la gestion des émotions on peut travailler sur sa gestion des émotions D'ailleurs, j'en ferai bientôt un podcast dédié. C'est essentiel, ça nous, renvi... ça nous renvoie à travailler sur nos besoins, ça nous renvoie à travailler Donc, nos besoins en tant qu'êtres humain, ça nous renvoie à venir observer et travailler sur nos valeurs, euh, sur ce qui fait sens pour nous. Et ça, c'est essentiel. Or, trop, trop souvent, j'entends des propos, mais que j'ai pu tenir moi-même également par, par le passé, hein, que je comprends, je, je comprends l'origine de ces propos, mais... Il nous détourne de notre. Euh, de, de notre euh, du chemin qui. du bon chemin, d'une certaine façon. Euh, il nous détourne du chemin qui nous emmène vers la sortie de l'insomnie. C'est-à-dire, euh, j'ai un terrain anxieux. J'ai toujours été stressée, je suis trop anxieux, je suis trop anxieuse. Euh, je suis trop sensible. Je suis hypersensible, je suis. Euh, je suis ici, si, je suis ça. Il y a, il y a plein de mots d'ailleurs qui, qui, qui popent de partout pour dire que, en gros, la, la personne a beaucoup de difficultés à, à gérer ses émotions. Et effectivement, pour le coup, là où je, je, je pourrais être d'accord, en tout cas, c'est ce que je peux constater, c'est qu'il y a, on n'est pas tous égaux devant la gestion des émotions. Effectivement, certaines personnes vont avoir beaucoup plus de facilité à, à prendre un petit peu de distance, à considérer les choses autrement. D'autres personnes vont prendre les choses beaucoup, beaucoup plus à cœur. Mais encore une fois, dans, dans le podcast que je ferai là-dessus, on va, on va venir détailler, on va venir comprendre pourquoi. Mais par contre, peu importe de là où on part, eh bien, on peut faire mieux, eh bien, on peut faire différent. Eh bien, on peut faire un chemin. Et du coup, on peut tout à fait se, euh, comment dire ne, ne pas être pollué, par des hyper-émotions, comme je voudrais les appeler, c'est-à-dire des émotions trop envahissantes, des émotions finalement trop destructrices, pour le sommeil et pour le bien-être intérieur, et d'être dans une frénésie émotionnelle, dans une frénésie intérieure permanente. Eh bien, c'est pas une fatalité. Et donc ça, quand on le prend en compte, on se dit, ok, et ben qu'est-ce que je peux faire pour ça Ah, ben, je vais pouvoir ouais. utiliser tel ou tel outil. Ah, ben, je vais pouvoir... Euh, euh, travailler avec tel ou tel thérapeute, ah bah je vais pouvoir faire ci, faire ça, et on développera dans le prochain épisode, euh, enfin je sais pas si ce sera le prochain épisode, mais en tout cas dans l'épisode dédié aux émotions, on va, on va développer tout ça, ce qu'on peut faire. Mais du coup on passe à l'action, et ça revient à ce que je vous disais dans le précédent épisode, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, et donc ne pas mettre de la fatalité là où il n'y en a pas. Et en même temps mettre du lâcher prise là où on, on s'accroche à du contrôle qui n'a pas lieu d'être. C'est la même chose pour la gestion de son système nerveux, lorsqu'on va venir euh, travailler la respiration. Lorsqu'on va venir juste laisser de la place pour la respiration, hein, parce que souvent quand on dit travailler la respiration, on a l'impression que c'est complexe, que c'est dur, que ça prend du temps, en fait pas du tout, hein, je vous en reparlerai bientôt, mais vraiment la, la respiration c'est juste porter de la conscience et puis et bah, parfois se, se faire accompagner aussi, mais en tout cas euh, venir laisser de l'espace pour ça. Mais il y a aussi euh, bah, l'activité euh, physique, il peut y avoir euh, les massages, il peut y avoir euh, les... Je vous ai déjà parlé sur le podcast aussi de tout ce qui va être postural, mais surtout les réflexes archaïques. Et ça, ça joue directement au niveau du système nerveux. Et donc en fait, toute cette gestion de, de son système nerveux, ça c'est de votre contrôle. C'est de votre contrôle, c'est vous qui pouvez décider de faire telle ou telle chose dans votre quotidien. Là où justement, la plupart du temps, on place de la fatalité. La gestion des relations, sans parler forcément des relations toxiques, mais le fait d'aller vers des relations qui vous nourrissent, des relations qui sont, qui sont, qui sont belles, qui sont euh, harmonieuses. Comment vous, vous gérez vos relations Comment finalement vous « triez » entre guillemets, vos relations Qu'est-ce que vous acceptez des autres Qu'est-ce que vous demandez parfois peut-être exiger des, des autres, finalement, dans quelle harmonie vous êtes autour de tout ça. C'est qui qui vient contrôler ça ben, C'est vous. Et même lorsqu'on se dit, bah non, finalement, je suis dans une relation un peu compliquée avec telle ou telle personne, euh, parce qu'elle est, elle, elle est comme ci ou comme ça, mais finalement, la personne, elle est comme elle est. Comment vous, vous prenez ce qui se passe Comment vous, vous interprétez Quelle distance vous mettez vis-à-vis -vis de ça Comment vous pouvez euh, absorber Comment vous pouvez finalement tirer parti de, de cette relation qui, peut-être, parfois, peut être un peu difficile. En tout cas, ça, c'est de votre contrôle. La gestion des habitudes du quotidien. Qu'est-ce que vous faites à telle heure Qu'est-ce que vous mangez Comment vous organisez votre journée Quels sont vos choix autour de votre activité professionnelle ou peut-être les non-choix Mais, euh, du coup, qu'est-ce que vous faites de ça Et co comment vous, vous compensez tout ça C'est de votre contrôle. Et donc, ce qui relève de votre contrôle, relève de votre responsabilité, comme je le dis tout le temps, ça relève de votre liberté. Alors bien sûr qu'il y a certaines choses avec lesquelles on doit composer. Et ça, vraiment, je suis la, la première à le mettre en avant, en lumière, parce que, justement, trop de fois, on entend, euh, d'une certaine façon, il faudrait euh, voilà, tout, tout balayer d'un revers de main, repartir de zéro, euh, ou alors faire des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité de, de la personne, lorsque la personne elle a un travail qui peut être travail alimentaire, ou en tout cas un travail qui n'est pas forcément très épanouissant, ou une famille avec les contraintes qu'on connaît inhérentes à la famille, euh, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire que tout dépend de vous, mais ce que vous allez mettre autour de tout ça, les choix que vous allez faire autour de tout ça, et si vous mettez en œuvre d'autres choses pour sortir de ces situations-là, ou pour que ça se passe mieux, et eh bien ça, c'est de votre responsabilité, et donc c'est une liberté. Qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous êtes dans une fatalité ou pas Et par contre, à l'inverse, hein, je reviens dessus, mais parce que c'est important, lâchez prise sur le fait de dormir. Si votre corps y peut, il le fera. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir, de se sentir responsable, de se sentir en contrôle, de se sentir dans la maîtrise de ce qui se passe pour nous tout au long de la journée. Et même s'il y a des contraintes fortes, qu'est-ce qu'on vient faire autour de tout ça Comment on peut venir alléger, trouver de la ressource autour de ces contraintes qui, qui peut-être s'imposent à vous. Et puis bah, le soir venu, on laisse, on laisse faire. Ce n'est pas toujours facile, mais si on est dans cette dynamique-là, il y a beaucoup de choses qui se passent, et des choses positives, bien évidemment. Je, je vous propose de, de réfléchir à, à ce type de situation qui, qui peut-être vous est arrivé en tout cas, euh, moi, c est, c est, je ne compte même plus le nombre de fois qu'on me partage ça, ce sont, ce sont des témoignages, ou même d'ailleurs des événements que j'ai pu vivre à titre personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change dans la vie de la personne. Par exemple, je vais prendre mon exemple, rien ne, ne pouvait changer, par exemple sur une semaine, admettons. Sur une semaine, rien ne changeait dans ma vie, d'un point de vue, j'entends, émotionnel. Et pourtant, certaines nuits, je ne dormais pas. Pourquoi, du coup D'accord Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ou alors, il y a des bouleversements émotionnels et finalement, je dors. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Ça peut être extrêmement déstabilisant de constater ça. Et justement, de plus savoir où poser son, son contrôle, de plus savoir ce qu'on doit euh, faire, penser, euh, contrôler... Orchestré, organisé. Et c'est pour ça que l'objectif de ce podcast, il est là. C'est le cœur hein, de ce que je suis en train de, de développer depuis tout à l'heure, c'est que vous puissiez y voir plus clair. Où est-ce qu'on met du lâcher-prise Où est-ce qu'on met du contrôle Peut-être qu'effectivement, sur une semaine complète, il ne s'était rien passé pour moi au niveau émotionnel, mais par contre, j'avais mangé de la MERDE -E pour mon corps. Et du coup, il était complètement en galère. Il était peut-être encombré au niveau digestif, trop de mucus, trop de. Trop de produits et d'additifs, de, de produits chimiques, de, de, voilà, et puis une sorte de... Et puis du coup, de la difficulté au niveau de, de l'intestin, au niveau du foie, réveil avec bouffée de chaleur, difficulté à se rendormir pendant une heure et demie, et puis incompréhension. Bah non, bah peut-être pas tant une incompréhension que ça, quand on réfléchit à, à tout ça. Mais si j'avais à ce moment-là porté plus de conscience sur justement ce que je peux maîtriser, ben je serais peut-être allé voir du côté de l'alimentation. Plutôt que de me dire, je dois dormir, je veux dormir, il faut que je dorme, pourquoi je dors pas Et là, je suis réveillée pendant une heure et demie cette nuit. Et je ne comprends pas, et pourtant, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et je veux dormir, et je veux dormir. Si j'avais considéré que, ok, là, il y a quelque chose qui, gère mon, qui gêne mon corps, et je, je vais aller regarder ce qui se passe. Et ça nous renvoie à une vraie distinction aussi, bon là, c'est plus une, une grande parenthèse, mais ça nous envoie à la distinction entre le stresseur et le stress. Et là, pour le coup, je me fais un petit, euh, une, une petite parenthèse euh, auto-pub, auto on va dire, euh, parce que dans ma formation Dormir de Nouveau, une formation qui, qui se veut en tout cas vraiment très, très, très complète sur la sortie de l'insomnie. Il y a vraiment beaucoup d'heures de, de formation pour que vous puissiez vous sentir accompagné. Et, et je balaye tout, toutes les... Bah, toutes les pistes possibles pour sortir de l'insomnie, avec euh, tous les outils que je, je peux partager. Donc c'est vraiment une formation extrêmement complète et bien sûr qu'il y a une partie explication, une partie, on va dire, euh, théorie, pour que vous puissiez comprendre ce qui, ce qui se passe et, euh, et ensuite mettre en place des choses sur le long terme. Eh bien, je développe justement, longuement, en tout cas euh, de façon précise, cette différence entre le stresseur et le stress parce qu'on peut être face à de nombreux stresseurs mais quand on prend soin de son hygiène de sommeil, de son hygiène émotionnelle et eh bien c'est ok, c'est à dire qu'il n'y a pas le stress interne qui se met en place de façon chronique alors que pour, pour certaines personnes ou dans d'autres périodes de vie il y a très peu de stresseurs et pourtant le stress interne il est monstrueux je referme euh, cette, euh, cette parenthèse en tout cas, cette notion de lâcher prise, de fatalité, de contrôle, de mettre de la volonté, du contrôle là où ça doit avoir sa place, c'est quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, je vous mets en connexion les podcasts que j'ai fait, donc le précédent bien sûr, mais aussi le podcast que j'ai fait sur le sens. Est-ce que, est que, est que vous subissez en fait, est-ce que vous subissez votre quotidien ou est-ce que euh, les choses font sens pour vous Ça renvoie aussi, bien sûr, aux, aux habitudes, à la motivation, à, à, à tout ce qu'on va pouvoir euh, utiliser comme petit outil. Je pense par exemple à, à l'agenda, au journal du sommeil, journal du sommeil que, que je propose aussi pour venir tracer les choses et repérer les, les patterns, etc. Donc... Tout ça, c'est en connexion, bien sûr, avec tout le reste. Vous me connaissez sur le podcast, maintenant, si vous me suivez depuis un certain temps, les choses ne sont pas isolées. C'est le cas dans le corps, c'est le cas dans, dans tout ce que je vous partage. C'est-à-dire que, pour moi, chaque podcast, c'est une petite pièce du puzzle qui se met avec les autres pour que vraiment tout fasse sens pour vous et que vous puissiez sortir de votre trouble du sommeil. Je vais vous laisser ici par rapport à, à, ce porta, à ce partage sur, euh, sur cette notion de, de fatalité de contrôle j'espère que ça vous aura été utile comme d'habitude n'oubliez pas que vous pouvez partager le podcast que vous pouvez le commenter que vous pouvez vous inscrire aussi sur la newsletter j'y partage mes actualités euh, bien sûr et aussi de me rejoindre de me rejoindre sur Instagram. Très belle suite de journée à vous et à bientôt.